0: Meine Lieben, also gestern war ich ein bisschen gemein. Erstens mal, auf der einen Seite war ich nicht gemein, weil diese Sache mit der Persona und dem Friseur einfach mein Tagebuch war. Auf der anderen Seite war ich ein bisschen gemein, weil es zum heutigen Podcast führen soll. Seien wir uns ehrlich, meine Lieben, wenn Sie da zuhören und wenn ich diesen Podcast mache, dann sind Sie irgendwie religiös. Also sonst würden Sie einfach nicht zuhören. Und wenn Sie irgendwie religiös sind, dann ist eine Sache völlig klar, es ist völlig wurscht, welche Religion, dann werden Sie ein bestimmtes Wertesystem haben. Dann werden gewisse Dinge bei Ihnen drinnen sein, die Sie sagen, das machen wir, das machen wir nicht. Also, wenn Sie jetzt gehen auf der Straße und da liegt wer, werden Sie sofort stehen bleiben, schauen, den ansprechen, die ansprechen und die Rettung rufen. Das ist völlig klar. Also, Sie werden nicht vorbeigehen. Religiöse Menschen tun das nicht, weil sie, egal welcher großen Weltreligion sie angehören, vor allen Dingen den drei monotheistischen Weltreligionen, es selbstverständlich wissen, man muss jetzt was tun. Sie werden weiter gewisse Dinge auf keinen immer gearteten Fall tun. Also irgendwelche, das ist jetzt eh klar, was sie nicht tun, also sie werden niemanden verprügeln. Sie werden nicht Kindesmissbrauch betreiben. Das werden Sie einfach nicht tun. Aus. Ende. Sie haben also ein ganz bestimmtes Wertesystem. Und dieses Wertesystem haben Sie in sich drinnen. Jetzt gibt es eine Außenwelt. Das habe ich gestern schon ausgeführt. Und dazwischen gibt es diese dünne Schicht der Persona. Und in genau in dieser Schicht der Persona spielen sich ganz, ganz wilde Dinge ab. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Handspiegel, Spiegel, wie immer zu 100% dem seelischen verpflichtet. Also, Sie sind jetzt irgendwie ein gläubiger Mensch. Ja, Sie haben irgendein Verständnis von der Größe Gottes, seiner Liebe, seiner Gnade. Sie schauen so hinaus und es geht jetzt, sehen Sie nicht viel, weil es jetzt unter null Grad hat schon wieder. Aber in absehbarer Zeit wird das alles wieder grün werden und blühen und so weiter und so fort. Und Sie werden dann das wahrnehmen. Sie werden es besser wahrnehmen als jemand, der kein religiöses Gefühl hat. Sie haben da etwas in sich drinnen, und dieses, was da in sich drinnen ist, zieht auch gewisse Formen nach sich, also Gebote, wenn du es jetzt christlich ausdrücken willst, gewisse Handlungssätze. Und die sind für Sie selber höchstwahrscheinlich sehr wichtig, die sind nicht diskutierbar. Jetzt haben Sie eine Außenwelt, und diese Außenwelt hat sich jetzt seit der Zeit, seitdem ich wenn ich im Job bin oder mich mit dem Ganzen beschäftige, also vielleicht so auf Matura-Niveau, unglaublich verändert. Währenddem es im christlichen Bereich drinnen die, die Handlungssets, die Handlungsanweisungen relativ unverändert geblieben sind, hat sich diese Welt draußen total verändert. Und das möchte ich heute zeigen an dem schönen Titel vom Burnout zur Anpassungsstörung. Also sich ganz jung war, da gab es in Österreich gerade den großen Professor Erwin Ringe, der hat auf der einen Seite das präsuizidale Syndrom erforscht, hat sich ganz, ganz, ganz massiv eingebracht in der Selbstmordverhütung, hat damit irrsinnig viel erreicht. Wien war nach Helsinki oder so der zweitgrößte selbstmord Selbstmordhotspots in, in ganz Europa und, und hat da viel erreicht. Und er hat dann auch auch die Kliniken Ringel gegründet, die psychosomatischen. War total spannend. Die normale Psychiatrie wollte mit dem Professor für Psychiatrie Erwin Ringel nichts zu tun haben. Da hat man dann äh, irgendwo in den, in den Spitälern noch so einen extra kleinen äh, Gebäude hingebaut, Pavillon hingebaut, äh, getrennt von der Psychiatrie, wo es dann drin gegangen ist psychosomatische Erkrankungen, ein ganz lieber Studienkollege von mir war monatelang dort, der hatte dauernd so Darmverschlüsse, wo, wo der Dünndarm irgendwie so zugeht und, und das ist psychosomatisch behandelt worden, hat ganz ganz tolle Effekte gehabt, hat, ist geheilt worden und so weiter und so fort und das war so ein, ein ein Aufbruch ja also die, die Seele spielt große Rolle da war also, dieser Erwin Ringel war ganz wichtig andere Leute Psychotherapie Psychoanalyse jetzt egal nach welcher der drei großen Schulen und äh, das war eine wichtige Geschichte gut das ist dann weniger geworden und plötzlich kam ein Begriff daher namens Burnout also dieser burnout begriff war jetzt in der äh, wissenschaftlichen Definition gar nicht drinnen, hat aber eine große öffentliche Diskussion nach sich gezogen, dass es dann darum gegangen, dass Leute gesagt haben, ich bin ausgebrannt. Ich kann einfach nicht mehr weiter. Es ist mir einfach zu viel. Und äh, was relativ klar war, war dann, das ist eine reaktive Störung, ein reaktives Leid. Das heißt, es wirkt etwas von außen, was einfach so schmerzhaft ist, so verletzend ist, so energieauslutschend ist, dass die Leute einfach nicht mehr weiter können. Reaktive Störung nennt sich das. Und äh, das war eine ganz wichtige Geschichte, dass man einfach gesagt hat, ja, also sie sind jetzt nicht irgendwie geisteskrank im Sinne zum Beispiel der schweren Depression, sondern sie reagieren einfach auf extreme Verletzungen. Also da viele, viele Fälle miterlebt, äh, wo eine Veränderung der Außenwelt schlagartig dazu geführt hat, äh, dass der Mensch in keiner Weise mehr depressiv war. Also Man hat dann von, im wissenschaftlichen Kontext von einer depressiven Erschöpfungsreaktion gesprochen oder Erschöpfungsdepression. Reaktiv. Und dann ist was ganz Eigenartiges passiert, das hat sich plötzlich verändert. Also Psychiatrie ist auch immer ganz, ganz stark Spiegel der Gesellschaft. Das ist eine faszinierende Geschichte. Und wenn Sie heute was weiß ich, aus welchen Gründen, Arbeitsplatz, Familie und so weiter und so fort, nicht mehr weiter können zu einem Psychiater gehen, wenn sie zumindest in Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland, Schweiz, wo auch immer Sie sonst zuhören, äh, sei nicht, wird eine eigenartige Diagnose draufstehen und zwar Anpassungsstörung. Und ich war da zuerst einmal sehr schockiert, habe mit einer erkundigt, wo sind das heißen, ist das jetzt also der Zugang, dass man sich an alles anpassen muss. Ist natürlich auch mit meiner Familientradition, Vaterverfolgter des Nationalsozialismus, der sich dort offenkundig auf keinen Fall angepasst hat, eine Geschichte, wo man sich denkt, was soll sie das jetzt hassen? Anpassungsreaktion. Ja? Anpassungsstörung. Nun, die Antwort ist die, normalerweise passen wir uns an das Umfeld an, werde ich dann gleich ein bisschen ausführen, und dann gibt es aber Anpassungsstörungen, die zu einem depressiven Verhalten, zu einem depressiven Erscheinungsbild führen. Und das ist dann etwas, was behandlungswürdig ist. Ich sehe das noch immer sehr, 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 ja, okay, gut. Also Persona, wir kehren wieder zur Persona zurück, der Schicht, der Trennschicht zwischen innerer Welt und äußerer Welt. Normalerweise, ja, ist die weich, Stellen Sie sich vielleicht vor, so ein Plastilin oder ein Teig, also da, da können Sie mit dem Finger eine drucken, dann bildet sich so eine, eine Delle und, und gerade beim, beim Teig, wenn Sie es ja Brot bocken oder so, werden Sie sehen, nach einer Zeit verschwindet diese Delle wieder und das ist wieder halt so, wenn Sie Germ drinnen haben, nicht, dann wird es wieder so, so ein bisschen halt oder so, eine, eine, eine gebogene Geschichte, das gleicht sich wieder aus, aber es bleibt weich. Ja, also wenn von außen was kommt, dann druckt es sozusagen ein bisschen hinein und das gibt sich dann wieder. Das ist also sozusagen die Flexibilität der Persona. Die können Sie sehen. Wenn Sie sich alte Fotos anschauen, es gibt von mir ein Foto, das meine Kinder erst sehen werden nach meinem Tod, falls sie es finden. Es ist ein Foto von mir als 17-Jähriger neben meiner Mutter, und es war ganz furchtbar, die langen Haare, ein, ein Leiberl, das ich anhatte, ein T-Shirt, heißt sagt man heutzutage, mit einem ganz furchtbaren Aufdruck, und äh, Glockenhosen kombiniert mit äh, hölzernen Schuhen, die waren damals extrem in wir haben die heißen Glocks, glaube ich. Ein Foto, das ich wirklich nicht möchte, das zu meinen Lebzeiten von irgendwem gesehen wird. Und ich habe mir das angeschaut und mir gedacht, das kann es doch nicht geben. Und das hat damals total gepasst. Das war die Mode. Ja, und diese Mode hat dazu gewirkt, dass ich genauso ausgeschaut habe, wie eigentlich mehr oder minder alle anderen in diesem Alter. Also ganz, 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 ganz furchtbar aus heutigem Blickwinkel äh, Persona. Ja, junger Mann, der in der Zeit drinnen ist, ist die Kurzform, also braucht man nicht so lange beschreiben. Auch meine Frisur, die ich mir gestern habe machen lassen, war wieder so ein Schritt. Ich bin in Wirklichkeit nicht sehr damit zufrieden, aber wenigstens habe ich kurze Haare, die leicht zu pflegen sind und, und schaue jetzt eigentlich aus wie jeder dritte türkische Einwanderer in den deutschen Sprachraum. Also Sie können sich vorstellen, was für eine Frisur ich habe. Aber der Junge Türke schneidet sehr, sehr gut, also der Schnitt selber ist gut, die Person ist gewöhnungsbedürftig. Äh, passt für mich, ja? das ist so eine, die Weichheit der Persona, die passt sich einfach an. Das ist Anpassung. Es ist natürlich immer die Frage, wo ist jetzt die Grenze der Anpassung? Wo ist die Grenze, dass man sagt, das ist für mich akzeptabel, das ist nicht mehr akzeptabel. Und dieses Thema betrifft natürlich in besonderer Weise alle Menschen, die irgendwie religiös sind, respektive, sagen wir uns ehrlich, bei meiner Zuhörerschaft höchstwahrscheinlich, christlich. Jetzt gibt es einfach Geschichten, wo man dann sagt, das geht nicht. Also zum Beispiel möchte ich das jetzt sagen, dass Sie das jetzt durch eine E-Mail von einer deutschen Zuhörerin erfahren, dass ihr in jetzt schon auf 67 als Geburt, äh, Pensionsalter drauf seid. Und da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, wenn nur hineinschauen in die Gesundheitsstatistik, also bis 67 werden einfach ziemlich viele Menschen schon ziemlich krank sein. aus Werden sich Richtung... Pff, mehr oder minder Arbeitsunfähigkeit bewegen. Was auf Gott Deutsch bedeutet, dass es in dem Fall einfach nur darum geht, dass man die Leute, die kriegen halt dann irgendwie vielleicht nach einem langen Kampf eine äh, Frühpension, eine, eine gesundheitsbedingte, also krankheitsbedingte Frühpension, du auf Gott Deutsch, Pension ist geringer, man muss den Leuten weniger zahlen, weil Du kannst es einfach nicht erzwingen, dass jemand bis 67 voll arbeitsfähig ist. Das geht nicht. Da ist zum Beispiel schon so eine Frage, ne? äh, hallo, spielen wir da noch mit? Und es gibt hunderttausend andere Dinge, wo sich die Frage stellt, spielen wir da noch mit? Wo wird es dann gefährlich für mein Ich? Werde ich das nächste Mal ausführen, was ein Ich eigentlich ist. Wo sage ich, also da kann ich mich nicht mehr anpassen, weil da tauche ich als Mensch nicht mehr auf. Das sind dann, das ist die Frage, ist das eine Anpassungsstörung? Eine Anpassungsstörung kann auf der einen Seite sein, dass der Mensch äh, diese Weichheit der Persona verloren hat und nicht mehr dazu imstande ist, sich pf, entweder irrelevanten oder ist eh okay, Veränderungen der Gesellschaft anzupassen. Das müssen wir immer, müssen wir immer können, also geht nicht anders, also das, das ist einfach so. Man kann nicht gegen die Zeit leben, niemand ist größer als die Zeit auf der einen Seite und wenn dann jemand also sagt, nein, nah, ich tue da nicht mit und aus und ich, ich, ich klingt mich da total aus, dann wird das ein sehr, sehr, sehr schmerzhafter Prozess sein, der im Allgemeinen nicht gut ausgeht. Das wäre dann wirklich Anpassungsstörung, wo halt jemand eine Unterstützung dazu benötigt, dass er wieder dazu im Stand ist, mit der gesellschaftlichen Veränderung mitzutun. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir als Christen immer die Möglichkeit haben und permanent aufgefordert sind zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Eine Anpassungsstörung kann natürlich nicht so weit funktionieren, wie es zum Beispiel ganz stark war in den ärgsten Phasen des kommunistischen Terrors in Russland, dass es da eine psychiatrische äh, Diagnose gab, antisoziales Verhalten, die Leute sind in der Psychiatrie verschwunden, irgendwelche Regimegegner, weil jeder, der irgendwas gegen dieses Regime äh, gesagt hat, offenkundig geisteskrank war. Ne? So kann es nicht gehen. Anpassungsstörung ist ein, ein sehr, sehr wesentlicher Begriff muss man ganz klar sagen, sage ich auch jetzt mit gleich 62, das Schritt halten mit der Gesellschaft. Das verstehen, welche Forderungen Gruppen, Gemeinden sonst irgendwas haben und zu überprüfen, jetzt ganz klar, passe ich mich dem an, ist das für mich machbar oder nehme ich Schaden nur was nicht geht, ist und das sei jetzt ganz klar gesagt und das ist jetzt wirklich mein seeglicher äh, Ansatz man darf niemals in der Gegend rumlaufen und sagen Die Zeit ist so gemeint, die Gesellschaft ist so gemeint, die Arbeit ist so gemeint, nein, das geht nicht. Das ist vernichten, das ist Anpassungsstörung. Ähm, man kann immer sagen, okay, bis hierher und nicht weiter. Muss ich mal einen anderen Job suchen? Muss ich mir ein anderes gesellschaftliches Umfeld suchen? Ich muss aktiv werden. Aber ich darf niemals, meine Lieben, da sitzen und einfach sagen, oh, alles so gemein, das ist vernichtend. So geht es nicht, meine Lieben. Und da seid ihr auch euch selbst und dem lieben Gott viel zu wertvoll, dass ihr dort verbleibt und dann nur noch sagt, alles gemein. Alles dumm. Nein, ist es nicht. Es ist dann nur einfach die Aussage, okay, dann seid ihr irgendwo, Situation, Arbeitsplatz, Familie, soziales Umfeld, wurscht es am falschen Ort. Seele braucht diesen Bereich, wo es leben kann. Und das kann jetzt ein anderer Ort sein, das kann ein anderer Arbeitsplatz sein, das kann ich weiß nicht was sein. Diesen Platz muss man sich immer suchen. Ähm, man muss sich immer den Ort suchen, wo unser Inneres, unser Seelisches eine Persona, also diese Grenzfläche so ausleben kann und ausbilden kann, dass es etwas mit uns zu tun hat und gleichzeitig zu den Forderungen der, ganz einfach gesagt, sozialen Gruppe passt. Das ist unsere Aufgabe. Nicht da sitzen, nicht heulen, nicht sagen alles so gemein, sondern sich aufmachen, mit Gottes Hilfe sich aufmachen und einen Ort suchen, wo unsere Seele leben kann. Das wünsche ich uns allen von ganzem, ganzem Herzen.